2: Olá, obrigada por descarregar o Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e esta edição só se faz graças ao trabalho e cumplicidade da Marta Campos, do Mário Rui e agora do Nuno Marco, Por estes dias, leva a sua cadela chiclete para o trabalho e para gravar mais uma edição do NMDB, Nuno Marco Database. Esta semana é sobre um clássico obrigatório. Obrigatória também é a nossa revista pelas novidades dos últimos dias.
1: Notícias da Semana
2: Andar a ressacar da falta de festival Eurovisão da canção Começa a contar os dias para a estreia de festival Eurovisão da Canção, a história dos Fire Saga, a 26 de junho, na Netflix. O filme é protagonizado por Will Ferrell e Rachel McAdams e conta a história de uma dupla musical da Islândia que tem como sonho participar na final da Eurovisão. Salvador Sobral também entra neste filme, que conta ainda com Pierce Brosnan e Demi Lovato. Veja o trailer hilariante no destaque do Hollywood Express em radiocomercial.ioel.pt.
1: Hollywood Express
2: a produção de cinema nacional começa a voltar aos poucos. Daqui a dias começa a rodagem de Uma Vida Toda Empatada, de Tiago Pedro Carvalho, baseado no conto de Mário de Carvalho. Maria João Pinho lidera o elenco, composto por Gonçalo Diniz, António Melo, António Pedro Cerdeira, Fernando Rodrigues, Maria Arrais e Rodrigo Tomás. Quanto a Tiago P. Carvalho, conhecemos-lo como realizador de filmes como Nirvana e para o ano deve estrear o seu documentário Discos Perdidos, ainda a fazer o circuito de festivais.
1: Hollywood Express.
2: A HBO prepara para lançar uma série que chega mesmo na altura certa, Lovecraft Country, é baseado num livro com o mesmo nome. Conta a história de Ethicus Freeman, que embarca numa viagem pelos Estados Unidos em busca do seu pai desaparecido. Esta viagem acontece na década de 50, numa América racista, mas não são só as perseguições racistas que estas personagens vão ter de enfrentar. Há também monstros aterrorizantes. A produção executiva está a cargo de Jordan Peele, que é também um dos criadores, e J.J. Abrams. Ficou curioso? A série estreia no mês de agosto, na HBO.
1: Hollywood Express.
2: Hollywood volta ao ativo em dia de lançamento de Hollywood Express. 12 de junho marca o regresso da atividade aos estúdios que deve atingir o pleno em setembro. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, já deu autorização para retomar as produções, seguindo regras de distanciamento social por conta da pandemia de Covid-19, bem como a utilização de aplicações móveis de rastreamento de contactos, testes à Covid-19, medição de temperatura à entrada e saída, isolamento das equipas em quarentena e limite no número de pessoas em gravação. A é arrancar com as fases de pré-produção de vários projetos e passar à rodagem daqui a dois, três meses. Guilherme Del Toro, Alejandro Inharrito e Salma Hayek criaram um fundo de ajuda para os trabalhadores da indústria de cinema no México. O anúncio foi feito através da Academia Mexicana e já foram angariados 400 mil dólares. A ideia é ajudar cada beneficiário com cerca de 885 dólares para ajudar a lidar com a pandemia de Covid-19 que parou toda a atividade cultural. A Academia estima que esta paragem forçada Afeta cerca de 30 mil pessoas no México. O Fest, Novos Realizadores, Novo Cinema de Espinho, mudou de figurino para 2020. A edição 16 vai adotar os drive-ins como formato e vai ainda a Lisboa e ao Porto. O Fest começa a 2 de agosto e prolonga-se até o dia 9. Apesar das sessões em drive-in para cumprir as medidas de distanciamento social aconselhadas pela Direção-Geral de Saúde, o Centro Multimeios de Espinho acolhe algumas exibições em sala. Em breve, a organização anuncia a programação em site.fest.pt Hollywood Express Estreia hoje na Netflix o um novo filme de Spike Lee chama-se The Five Bloods, Irmãos de Armas e está a ser aclamado pela crítica. Nele, quatro veteranos afro-americanos da Guerra do Vietnã voltam ao campo de batalha para recuperar um tesouro que deixaram para trás. Parte filme de guerra, parte filme de golpe Peter Travis da Rolling Stone diz que este é um filme para os tempos em que vivemos. É o primeiro título de cinema que mostra a Guerra do Vietnã pelos olhos de soldados afro-americanos. O mesmo crítico refere que é mais um pico na carreira de Spike Lee. A Forbes diz que este é o filme do verão e um dos melhores originais da Netflix. Tem 4 estrelas e meia no Rotten Tomatoes e é uma das nossas propostas para este fim de semana com Chadwick Boseman, Jean Reno, Paul Walter House, Clark Peters, Zaya Whitlock Jr. e Norm Lewis. Adjoined by Spike Lee. Black G.I.?
3: Is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe. Time go that
1: way! Can't put it out! Another day! gentlemen, Welcome back to Vietnam. Look at that, Better man in all his blood. Who was that guy? Hey. That brother was the best damn soldier that ever lived. Hey. I have no place to stay. Hey. We bury it. They don't, we come back and collect. Oli Wu the love has away. Hey. Hollywood Express.
2: Vamos saber mais sobre o grande filme que estreia em televisão este fim de semana com a ajuda do homem que o realizou.
0: Spotlight. Te vieste aqui só para me ver. <risos> Quem dera. Não vim a trabalhar, vim cobrir o show do Sexo Pistols. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que,
3: é que você não cantou em português? Aqui? Só tentei. Ninguém liga. Você está a beber de que aqui? Sou barbeiro. Sério? Uhum. Tu fazes o quê na rádio? Eu tenho um programa meio de rock, não sei se você já ouviu falar. Exatamente.
0: Que era o que eu queria fazer com a minha música? Rock. Mas rock, a série. Eu acho que é isso que a sua música pede. Eu conheço muita gente nas editoras. Eu acho que não vai ser difícil conseguir um contrato para você. Mas primeiro precisa botar a sua música na rádio. Você gravou como essas cassete? aí ah, não, em
3: casa na casa de banho, que eu gosto de ouvir a minha voz com eco. Fica mais forte, mais bonita.
1: Hollywood Express.
2: Mais de 50 mil pessoas viram variações no fim de semana de estreia, em agosto de 2019. O filme acumula 278 mil espectadores e é já o quinto filme português mais visto de sempre. O Mais Visto de 2019 chega à televisão a 12 de junho de 2020, com exibição marcada para as nove e meia da noite no TV Cine Top. Tem 15 nomeações aos prémios Sofia, incluindo melhor ator para Sérgio Praia, melhor filme, melhor fotografia e melhor realizador. O Hollywood Express ligou ao João Maia para saber como foi este primeiro ano da sua vida sem ter de pensar em como fazer variações, um projeto que demorou mais de 10 anos a concretizar. Com ele recordámos as filmagens, a emoção da estreia, falámos da morte de Filipe Duarte e aclamámos a interpretação de Sérgio Praia como António Variações. O João Maia teve ainda a gentileza de partilhar a bonita amizade que fez com Rosa Maria. Olá João, bem-vindo então ao Hollywood Express aqui na Rádio Comercial. Um, esta semana estreia o Variações no TV Cine, é a primeira vez que vai passar em, em televisão, é outra estreia para ti, mas é a primeira estreia em que tu não estiveste a fazer este projeto durante 10 anos, certo? Como é que é voltar uh, depois da estreia do Variações uh, à normalidade sem ter que pensar nele?
3: Bom... Um... Eu devo dizer que este, este ano, olá boa tarde a todos, uh, bom, nós aí, há um ano atrás estávamos a preparar a estreia, não é? Uh, tu já tinhas visto o filme, julgo eu, e, e pronto, houve aquele, aqueles primeiros meses até à estreia, e até enquanto o filme teve em cartaz, foi ainda bastante intenso. Este hum. ano já começa a respirar de, de outra <risos> maneira, não quer dizer que o filme ainda, eu sinto que o filme ainda não saiu completamente de mim, foi um projeto longo, Uh, eu recebo ainda mensagens agora que o filme começa a passar noutras plataformas, uh, na televisão, etc continuam as pessoas muito simpaticamente a mandarem mensagens portanto, uh, claro que já estou em descompressão há uns meses uh, e já estou trabalhando outras coisas mas uh, ainda está aqui um qualquer coisita que ainda, uh, se calhar ainda vai demorar um bocadinho não sei, espero que também <risos> não pode demorar muito mais
2: Eu, eu queria falar contigo antes desta, desta estreia em televisão porque nós geralmente quando conversamos é sempre antes do filme estrear e é tudo muito intenso até à estreia e depois acabamos por perder o contacto porque o filme está em sala, está a fazer o seu caminho, mas este filme não foi um filme normal, este filme teve concertos, teve espetáculos, teve noites no nosa live numa sala do, do, completamente lotada em todas as atuações do Sérgio Praia com a banda do Variações, foi um filme um bocadinho diferente e mesmo muito marcante e agora com Nomi também aos prémios Sofia. Valeu a pena?
3: Ah, claro que sim, valeu muito a pena. Uh, isto foi, pronto, eu sinto um bocadinho que é por fazer o filme que eu tinha na cabeça, com os elementos que eu, que eu, que eu gostava de, de mostrar às pessoas. Uh, tive muita sorte em algumas coisas, quer dizer, o, o, o Sérgio Praia, um, ele ter aparecido, ser alguém que Dia, uh, cantar as canções, que era o que eu tinha em mente desde há muitos anos atrás, que achava que seria mais uh, interessante, realista, uh, intenso uh, para o filme uh, ter isso. Uh, na rodagem uh, sentimos logo que uh, parece que sabia um bocadinho a pouco, ele e os músicos só tocar aqueles bocadinhos das músicas, não é? Pronto, eles foi, foi, pronto, isso foi, foi sendo proposto Não querem fazer um concerto no dia da estreia Não querem, não querem. Eles foram ensaiando e, e realmente, pronto, o espetáculo é especial que, que, que ele consegue E que os músicos conseguem E a memória que as pessoas têm de Variações De ouvir as músicas dele Cantadas como estão no filme Diferente de uma coisa de versões é, pronto, é uma homenagem Mas pronto, é uma coisa ligada A o processo que o, que o Sérgio Praia fez para chegar ao filme e ao processo que eu também fiz para conseguir, para, para um, um, mostrar ao público essas primeiras versões das canções que quando eu as ouvi a primeira vez me encantaram.
2: A, uh, ainda na caminhada para a estreia do filme, uh, aqueles, aqueles, uh, aquelas semanas antes, tu sentias que o impacto ia ser grande, ou pelo menos sonhavas com esse impacto, mas imaginavas que ia ser tão grande?
3: Eu tive um feeling que tive. Devo uh, se dizer que a rodagem, eu senti na rodagem que a rodagem nos tinha corrido bem. Na montagem também, quando o filme começámos a alinhavar, começámos a sentir que o filme uh, tinha qualquer coisa... E depois devo-se dizer, quer dizer, que a prova dos nove é o público. E a gente fez muitas sessões, tu estiveste numa delas, pelo menos, ou mais... Duas. Uh, uh, duas.
2: Uh,
3: eu, por acaso, lembro perfeitamente a tua reação. Uh, pronto, foi uma reação que me emocionou e que era emotiva e que eu ouvi de muita gente. Eu estava com a expectativa que isso uh, se replicasse, para lá. Uh, tinha, uh, realmente, na altura, quando o filme foi para a estreia, eu já tinha um bocadinho... Pronto, já tinha mostrado o filme a bastantes pessoas e tinha essa sensação. Que ia bem. Uhum.
2: Sei que tive esta oportunidade de mostrar o filme à Rosa Maria
3: Ela foi uma pessoa muito, muito importante para a feitura deste filme quando, acabou quando acabei de mostrar uh, o filme um, Ela agarrou-se a mim chorar e agradeceu-me Eu é que tenho que lhe agradecer Porque provavelmente, uh, uh, quer dizer, eu devo muito do, do que o filme é Aquilo que ela me contou uhum. uh, Que é uma parte importante da história Também é como o filme acaba, não é? Um, e se ela não tivesse lado aquilo, eu não sabia aquilo era um pronto foi, ela era uma pessoa era uma pessoa muito discreta que, que falou muito poucas vezes eu eás quando eu fiz a pesquisa foi das últimas pessoas que eu consegui encontrar ela mas depois a partir do momento em que falou a primeira vez depois falou mais falou comigo mais vezes ficamos amigos a passar a vida a mandar mensagem <risos> que bom é, nossa, sim é, temos um almoço combinado estamos à espera do Covid nos ajudar é, mas sim, ficamos amigos tela com o do marido é, são pessoas encantadoras
2: e tu na altura quando o filme saiu ligaste alguma coisa às críticas procuraste fugir delas eu sei que havia uma crítica recorrente que eu para mim acho que não tem muito fundamento que era muita gente que estava à espera de ver o, o sucesso do Variações depois da ida ao Julio Isidro mas essa nunca foi a tua intenção
3: não não, nunca foi a minha intenção. Eu durante algum tempo, na, na, na escrita do guião, mantive a, a história do, do Júlio Isidro, porque a primeira, houve dois momentos muito importantes para o António em 81. O António gravou o primeiro disco em 82 e em 81 houve dois momentos muito importantes, parados por acho que nem um mês. O primeiro concerto ao vivo dele, com banda, e a ida ao Júlio Isidro em playback. Um, o do Trump tinha que estar, por todo o envolvimento do filme, porque, pronto, os outros personagens principais eram do Trump, uhum. não é? Um, uhum. O do Júlio Isidro, eu teria que contar a história do que é que seria, do que é que foi o impacto do Passeio dos Alegres, que eu era adolescente nessa altura, era um impacto brutal, quer dizer, toda a gente via uh, o, o Passeio dos Alegres ao domingo. Teria que estabelecer que havia um programa de televisão. É uma coisa relativamente... E depois chegar aos... É uma coisa cara. Eu rapidamente saí dessa... Desse... E, e concentrei-me nesta história do Trump. O sucesso nunca teve nenhuma versão... Eu sempre achei que era muito interessante, mais interessante mostrar, bem a minha opinião, mostrar o que era antes, o que tinha uhum. acontecido antes. porque é que ele demorou tanto tempo a gravar o primeiro disco?
2: Uhum. Pois porque ele, ele chegou já com uma idade até pra, para novato, não é? Ele já tinha uh, 37, uh, 37, anos, 37 anos, sim.
3: Essa informação quando, logo no início, uh, foi uma das chaves para eu começar a procurar uh, quem é que ele tinha sido. Uhum. porque ia começar a contar, ele tocava com músicos de vinte e poucos anos, quer dizer, ele tinha quase idade para ser pai é das pessoas com quem tocava Sim,
2: né? sim, acabámos por ficar também aqui com um documento histórico de uma época uh, e de um, de um artista, não é muito normal na, no cinema português, não é nada normal uh, achas que podes ter aberto o caminho para outros filmes de outros artistas? No futuro, quem sabe?
3: Eu penso que sim, era um filme, pronto, arriscado também pelas... Pela, pela, houve um biópico sobre a Amali, em que a atriz fez playback do, 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 de tudo, e depois também uma atriz que, 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 que começava em muito jovem e acabava... Já, pronto, as dificuldades técnicas que eu tinha eram de tentar ser mais realista, que era apanhar um bocado do, do, do processo, do, do, da época do, em que ele viveu, não é? E ter um ator que cantasse. Um, isto era arriscado, como é evidente eu, eu passei anos a tentar houve produtores que achavam isto impensável quer dizer, como é que se podia chegar ao tom de avarições eu achava que uma vez o espectador entrando dentro do filme ia-se esquecer Uhum. Uh, uh, pronto, uh, acho que estava certo porque, quer dizer, é uma, é uma coisa que me dizem uh, recentemente que dizer, o trabalho do Sérgio foi um trabalho incrível e que as pessoas esquecem que estão a ver um ator parece que, um, pronto, estão dentro do, do personagem e eu julgo que a parte do cantar ajuda muito é muito difícil fazer um playback perfeito principalmente para um cantor que tinha tantas variações, variações de coisas na voz que uhum que não é um, assim, aquele cantor pop que é realmente um bocadinho mais fácil de fazer playback, hum, acho que estávamos certos quando, quando eu fui por esse caminho.
2: Em relação ainda, ainda ao filme, agora vai, vai estrear em, em televisão, que reações esperas ter? Vai, vai ser um público talvez um bocadinho mais abrangente, não?
3: Eu julgo que sim, quer dizer, a, 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 eu li o impacto que tivemos quando o filme estreou, é, quer dizer, aquele, aquela primeira multidão de pessoas que foi ao cinema... É, foi muita gente que iria ver o filme do Variações porque são fãs, não é? Uhum. Pois com elas veio muita muitas Eu recebi muitas mensagens dos jovens, quer dizer, é uma coisa que enche-me de orgulho, mas ao mesmo tempo uma certa tristeza pelo cinema português, que é... Foi o primeiro filme português que eu vi, ou foi ah, o primeiro claro. filme português que eu gostei. Quer dizer, uh, uh, sinto um bocadinho que... que quer dizer, o, o público português está, teve aqui uns anos um pouco, um pouco arredado de ver o cinema português. Um, um, agora já é diferente, eu estou vendo em frente à televisão já não é aquela coisa de ir a correr ao cinema ou, ou ir ver porque alguém disse agora toda a gente vai ver. Eu fico eu não Vamos lá ver, eu, se eu gosto, eu tenho orgulho do meu filme, quer dizer, é difícil dizer que gosto de uma coisa que fiz, mas, mas pronto, tenho orgulho do trabalho que fiz, nem as críticas negativas me deitam muito abaixo, nem as muito positivas me, 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 me põem no céu. Também foi sempre um bocadinho a minha maneira de ver isto, quer dizer, de trabalhar de uma maneira honesta, faço o que posso e depois fico na mão das pessoas. Mas, Patrícia, devo se dizer, eu não recebi uma mensagem negativa e recebi muitas centenas largas. Uhum. É uma coisa que me uh, enche um bocadinho as medidas. Uh, há de ter havido pessoas que não gostaram, mas essas pessoas não se deram ao trabalho ou acharam era Para -me mandar, é uma mensagem negativa e as mensagens positivas foram mesmo muito. Eu fiquei, pronto, ainda hoje mesmo um bocadinho. Uh, mexo comigo, uh, pronto, a maneira como as pessoas receberam o filme.
2: Uhum. Infelizmente, esta estreia também vem cerca de um mês depois da morte do Filipe Duarte, que foi uma grande perda para, para o audiovisual português. Como é que recordas o Filipe?
3: Bom, isso é, vai ser um dia, um dia que eu soube da morte dele, quer dizer, é um dos dias mais tristes da minha vida. Um, já tive alguns. Um, este está lá. Um, ele era Ele era um tipo encantador. Um, um, ele era muito bonito, assim fiz, mas ele era, parecia que ainda era mais bonito por dentro do que por fora, ele tinha realmente, era um, era um príncipe, ele vinha dele sozinho, ninguém tinha que ir buscar, aparecia com a sua moto, tirava o capacete, sempre sorridente. Quando não estava agradado era aquele, como dizem em inglês, what you see, what you get. Quando ele não estava agradado dizia logo, era a minha, eu, assim que eu gosto das pessoas, não vinha com rodeios. Uh, não tivemos muitos casos destes, mas eu devo dizer que dois ou três coisas que ele disse no filme e que ficou no filme, uh, uh, sugestões dele, uh, fizeram o filme... Uh, 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 e no caminho certo, ou ainda mais no caminho certo, eu acho que o Sérgio é um bocadinho aqui o, o Sérgio Praia, é o cimento que isto tudo, a ideia que eu tinha na cabeça a maneira como eu queria contar o filme o, o flip foi a cereja no topo do bolo eu acho que quem vê o filme não imagina o, o, o filme com outros dois atores eu vi, uma, recebi muitas, muitas muitas mensagens pessoas a dizer que a química entre eles dois e, e hum. era uma coisa foi uma coisa pouco vista no cinema e, e não só cá, lá fora e eu senti isso lá, quer dizer, isto foi muito uh, 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 o, 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 o flip. Um, tinha qualquer coisa de diferente ele como ele como pessoa a maneira como ele ajudava ajudou o filme ajudava os, os, os colegas e, e, e não para ele não para ele. Houve uma cena... Eu, na, 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 o que eu tinha no, no plano de trabalho, só não foi uma cena, cena. O Filipe disse-me, João, essa cena não a vais montar. E eu realmente não a ia montar. E era uma cena dele. E até era uma cena boa. Mas ele disse, tu não vais montar essa cena, não vale a pena. E ele, ele, ele tinha uma intuição bestial. Epá, e era uma pessoa encantadora. Era uma pessoa encantadora, epá, sempre muito atento com uma intuição fantástica com um ator e, e depois também boa pessoa adorava a família, estava sempre a falar da família, foi um choque uma, uma coisa que eu não vou, não vou pronto, vai me acompanhar vai, e a todos nós e, e, e depois também outra coisa aqui, quer dizer quando o que soube, umas horas depois pensei não vai haver funeral, quer dizer isto eu, hum. também dito uma homenagem a todas as pessoas que não puderam se despedir os familiares do, porque foi uma coisa mesmo muito trágica e, e horrível.
2: Verdade. Mas o Sérgio, o Sérgio acabou por ser é a nossa nova grande estrela do cinema, porque ele, em, em um ano, ele estreou o Gabriel, estreou o Variações... Uh, Maier pra, e o Parque Mayer também. E o sim. O papel dele no, no Gabriel até é muito semelhante com o do, do Parque Meier, uh, mas... Uh, são interpretações completamente diferentes, mostram bem a versatilidade dele. Ele é a nossa nova estrela, acho eu.
3: Eu acho que ele já é um dos nossos melhores atores, não é? É claro que um papel deste é um papel muito marcante e de uma vida, de um ponto difícil, não é, não é lá, comum como tu disseste há um bocado, fazer-se biópicos, principalmente alguém tão próximo em que as pessoas ainda tenham uma imagem tão, tão presente do, do Variações, uh, uh, alguém pouco conhecido na sua vida uh, privada, o Sérgio encarou isto como, um, não sei, entre eu e ele, tentámos não, não, não levar isto demasiado a sério, não tirar um <risos> bocadinho de peso dos ombros, embora lá, embora lá, e estávamos, parece penso eu, que certos. Eu nunca quis ir à procura de imitações e ver muitos uh, uh, vídeos e, e andar a procurar mesmo uma imitação, uma imitação. Não acho que uh, uh, devíamos uh, um, tentar fazer um, um, uma coisa honesta, uh, uh, um, ir à procura da voz dele e o Sérgio foi à procura da voz do António eu acho que andou lá perto, ou conseguiu, uhum. pelo menos em grande parte. Quer dizer, é um papel, um papel incrível. Quer dizer, não é. Sim, é um o <risos> é um papel de estrela.
2: É o um papel de estrela, exatamente. E agora, depois de variações, o que é que vamos ter do João Maia? E que não demora tanto tempo como o variações demorou.
3: Sim. Sim, eu tinha aqui um, um filme para filmar com o MGN Filmes, com o Tino Navarro, agora no, em Abril, o filme foi cancelado por causa do Covid, um, uhum. não sei se vamos conseguir filmar ainda este verão, é um filme chamado, num provisório, Fada do Lar, um, como ainda não sabemos muito bem como é que isto vai correr, era um projeto do Tino que, que ele me convidou para realizar, um, e pronto, e tenho uh, na calha dois projetos meus que uh, depois de terminar este vou começar a tentar uh, arranjar subsídios arranjar financiamento para, para fazer um filme mais uh, 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 portanto, este agora que eu, que eu ia fazer não foi o que escrevi uh, tenho, tenho dois projetos uh, um que já escrevi o guião com o Filipe Homem Fonseca uhum. um, e outro estou a começar a trabalhar agora nele uma ideia muito também, antiga
2: Boa, boa. Ficamos à espera. Obrigada, João. Oi, e corra tudo bem com a estreia. Tenho a certeza que muita gente vai ver e rever. Eu, pelo menos, vou. Porque eu não me canso de ver o filme. Eu adoro as variações. Muitos parabéns. E, olha, e obrigada pelo teu tempo.
3: Obrigado, Patrícia. Adeus. Até, até
2: breve.
1: breve. E agora, pela primeira vez ao vivo,
2: António! Express. Vamos a mais uma edição do NMDB, Nuno Markle Database. Esta semana o Nuno vai contar-lhe tudo sobre um grande clássico de Stanley Kubrick. Esta edição ameaça tornar-se num clássico ela própria.
3: Oh, hell.
0: Durante muitos anos da minha infância, Peter Sellers foi, para mim, o inspetor Clouseau. E o inspetor Clouseau, para mim, era quase uma religião. Os filmes da Pantera Cor-de-Rosa eram um caos cómico criado como se fosse sorivesaria por um dos grandes mestres da comédia Blake Edwards que sim por isso a ver e a rever os filmes da saga Pink Panther, o meu favorito já agora É Um Tiro no Escuro E quando num fim de semana de verão da minha adolescência A RTP anunciou a exibição De Doutor Estranho Amor As duas palavras que me puxaram foram Claro, Peter Sellers Como não ver um filme que eu ainda não tinha visto Com o tipo brilhante que tantas alegrias me dera Desde miúdo a fazer de Clouseau. Foi então que A minha mente explodiu Que nem uma bomba atómica
1: Mr. President, about 35 minutes ago, General Jack Ripper, the commanding general dapleson um, Air Force Base, issued an order for the planes to uh ataque their target inside Russia.
0: Não é que Dr. Strangelove não seja cómico, é muito cómico, mas. É também muito negro e muito profundo. O inspetor Clouseau tinha como missão pura e simples fazer-nos rir. Ninguém tem de pensar em nada a ver os filmes da saga Pantera Cor-de-Rosa. E ainda bem, já a missão de Doctor Strange Love era provar que nenhum tema é negro ou perigoso demais para ser comentado pela comédia. Pelo contrário, quanto mais negro, perigoso e temível for o assunto, mais importante o papel da comédia para vencermos o medo. Feito em 1964, em pleno momento de paranoia da iminência da guerra nuclear entre entre América e União Soviética O filme é baseado num livro sério Red Alert de Peter George Kubrick começou a trabalhar a adaptação Como um filme sério sobre o terror Iminente da guerra nuclear Até ter conseguido perceber o ângulo Cómico por trás da possibilidade De duas nações assegurarem A destruição total uma da outra E talvez do próprio planeta E é verdade, há um absurdo Nas tendências autodestrutivas Da humanidade e não há momento melhor Para resumir isso do que este, numa reunião de crise, o presidente americano, um dos três papéis interpretados por Peter Sellers no filme, separa uma cena de pancadaria entre um general americano e o um embaixador soviético dizendo aquela que, para mim, é das melhores deixas de sempre da história da comédia. Sim, o que ele diz é não se luta na sala de guerra. E isto é só perfeito. O romance baseado na tensão de um momento em que a Guerra Fria poderá tornar-se quente, passa-se em salas de guerra e gabinetes onde coisas muito sérias são ditas. No filme, Kubrick decide acrescentar a personagem de um potencial criminoso de guerra nazi que serve de consultor do governo americano, o Dr. Strangelove, que tem uma teoria alucinante sobre enfiar os cidadãos mais fortes e puros em bunkers subterrâneos até a radiação passar. Você
1: quer dizer, as It would not be difficult, my Fuhrer. Nuclear reactors could... <laughs> I'm sorry, Mr. President. Nuclear reactors could provide power almost indefinitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. A quick survey would have to be made of all the available mine sites in the country. But I would guess...
0: Sellers faz ainda mais um papel no filme Lionel Mandrake, major britânico da Força Aérea que se torna no confidente de um militar paranoico, Jack New Ripper interpretado por Sterling Hayden que acredita piamente que os comunistas vão destruir a América juntando fluor na água canalizada e destruindo os preciosos fluidos corporais dos cidadãos americanos é tudo maravilhosamente bem escrito interpretado e realizado em Doctor Strange Love, um filme que nos faz rir enquanto o mundo se desmorona à nossa volta. É um pesadelo cómico tão opressivo como hilariante, um doce apocalipse em que cowboys cavalgam bombas e o fim do mundo soa assim.
1: Hollywood Express
2: de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e ainda Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana e começamos com o TV Cine Top, que esta semana é para ver com o volume no máximo. Esta sexta-feira, Freddie Mercury faz a primeira parte de António Variações. Às 7h15 um passa Bohemian Rhapsody, que logo a seguir, a grande estreia em é televisão de Variações, às 9h30 da noite, como já lhe dissemos. Foi um filme rádio comercial mas ainda há mais filmes que lhe vão dar música Sábado veja ou reveja Rocketman sobre a vida de Elton John Yesterday sobre um homem que acorda de um acidente e só ele é que se lembra da música dos Beatles e às nove e meia da noite estreia Blinded by the Light inspirado na música de Bruce Springsteen o canal Hollywood continua a passar filmes da saga Harry Potter Sábado passa O Prisioneiro de Azkaban e domingo veja ou reveja O Cálice de Fogo no canal Cinemundo destaque para domingo passa O Grande Gatsby de Baz Luhrmann às 10 da noite ao final, afloramos a questão racial que afetou filmes e séries e que ditou o seu afastamento de várias plataformas de streaming. Socorremos-nos das palavras de Nuno Markle, no Homem que Mordeu o Cão da edição de 12 de junho, sobre o dia em que pediram o despedimento do Chase, o cão-polícia da Patrulha Pata.
0: Nos últimos dias, aconteceram coisas alucinantes. Empresas de audiovisual, a BBC, a Netflix, a HBO, decidiram começar a pagar dos seus catálogos coisas que possam ser entendidas como racistas. Infelizmente, não é dessa forma que se combate o racismo, até porque muitas as coisas que foram apagadas nos últimos dias como as séries Faulty Towers, Liga de Cavalheiros e Mighty Bush, não são racistas pelo contrário, usam estereótipos para precisamente satirizar o racismo e é muito triste que deixe-se perceber que a comédia é isto e qual a função da comédia, e que de repente o humor inteligente escrito para demolir estereótipos seja considerado ele próprio uma agressão e eu acho que isto não só não resolve nada como é um insulto não só aos autores destas séries, como John Cleese, por exemplo que é uma lenda viva, como à causa do combate contra o racismo. E isto leva-nos ao que aconteceu no Twitter, quando a conta oficial desta série... Patrulha
2: Pata, Patrulha Pata <risos> Para salvar o dia hum.
0: eu sei, eu A Patrulha contar, Pata, tem... a da Patrulha Pata uh, Paw Patrol, no original fez um texto bonito e solidário para com o movimento Black Lives Matter uh, quando o dia em que todos nós pusemos ecrãs pretos nas nossas contas uhum. das redes sociais, a terça-feira de blackout na semana passada, e a equipa de produção da Patrulha Pata escreveu que iria manter as suas redes sociais desligadas para que sejam ouvidas as vozes que protestam com justiça e sem interferências contra o racismo e a brutalidade Policial. Qual não é o espanto deles Quando em resposta a esse tweet Eles começam a receber mensagens de pessoas a dizer Cancelem o Chase Demitam o Chase Por quê? E abaixo o Chase é que eles é são os sabe, preferidos dos miúdos O Chase é o cão da série que É, é o é a polícia, da é série É o preferido é... da Carminho é. E claro. ainda ninguém percebeu bem se esta chuva de tweets Que a conta da Patrulha Pata recebeu é a sério ou de gozo assim. Mas se for a sério Eu acho que estas, estas coisas E a censura daqueles clássicos da comédia Retiram força e retiram credibilidade A uma luta tão nobre como claro. a luta contra o racismo claro. E por isso Eu acho que temos que nos centrar no que interessa E o que interessa, caso tenham dúvidas Está na Netflix E não vou falar do filme 300. <risos> Dias outra vez. Mas queres? Está num documentário incrível que eu vi nestes feriados Netflix. É conselho Pedro Ribeiro, chamado A ª Emenda. Ah, é também já comecei é a ver Tudo o que é preciso saber sim, sim. e tudo o que é útil saber se está lá e não passa por censurar a Patrulha Pata ou o Faulty Towers.
2: <risos> é mesmo. Porra? Dá que pensar. Fim de mais um Hollywood Express. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
1: Luzes.